0: igreja estão aí ainda eu não sei se você já se sentiu pequenino em sua fé, como a gente cantou nesse momento aí é, não sei quantas vezes você já sentiu isso na sua na sua jornada como é a gente poder voltar pra cá e poder cantar de cara limpa mesmo assim, não porque a gente limpou a cara, mas porque Jesus limpou a nossa vida que a gente mesmo passar cá, se alguém puder me ajudar aqui tirando essa. esse pedestal aqui, vai atrapalhar o pessoal que está no canto aqui. A gente poder ter dizer assim, a cara limpa porque Cristo lavou a nossa vida, não porque a gente conseguiu se limpar e, e hoje aqui conseguiu matar a semana certinha, conseguiu resolver tudo da semana, a gente poder estar tá testemunhando isso aqui. Eu fico muito feliz de ver tanto gente nova chegando, gente ah, que está visitando a gente, poxa, que alegria receber vocês, é, mas também ter gente tão preciosa, a presença ali de Norton e Itat, que estavam de férias aqui, de passagem, é, não era nem para estar tá aqui, está né? quebrando a regra do chabá do, do dele, do sabático dele, né? o casal de pastores lá do Canadá, que tem abençoado já a comunidade da gente há, há um bom tempo. E ah, a gente poder também estar tá tendo essa, essa presença de vocês aqui. Muito, muito, muito feliz mesmo hoje de estar tá podendo ter essa oportunidade. E a gente tem tratado aqui a respeito de um tema muito, assim, profundo para a nossa comunidade, mas também ele é... Parece que você já ouviu falar desse tema. Parece que você já dizer, não, isso aí eu já mas quão profundo é a gente se debruçar sobre a história na qual a gente está inserido. A gente tem tratado que essa questão de falar da grande história não é sobre uh, simplesmente entender a história da Bíblia, mas se entender na história, se entender em que, quem é que eu sou, a partir de que eu leio a, a minha vida e leio a missão de Deus no mundo, leio o que é a igreja, porque... É interessante ver como a Bíblia chegou nas mãos de tantas pessoas e tão pouco é vivenciado da real Palavra de Deus na vida das pessoas. Porque o Evangelho sendo pleno, vivido na vida das pessoas, não trata as pessoas viverem fazendo menos coisas, mas trata tornando e transformando as pessoas no caráter de Cristo Jesus. Então, o julgamento do viver o Evangelho não deveria estar atrelado a quanto o Evangelho cresceu no Brasil no número de cristãos na igreja, vamos dizer assim, ou no IBGE. Mas, quão mais pessoas amorosas, humildes e servas existem nessa nação? É isso o que mexe. Não é quão menos pessoas têm, é, sei lá, se embriagando simplesmente mas é quantas pessoas têm sóbrias a ponto de um momento de estresse não se embebedarem da sua própria raiva. No momento, num momento, num relacionamento de amizade ou um relacionamento amoroso, palavras de feroz, uh, feroz violência serem engolidas e palavras de perdão permanente serem proferidas com coragem e ousadia, sabendo que aquilo que é a verdade, mesmo que não seja aquilo que eu estou sentindo no momento, é uma transformação tão profunda que faz com que a gente... Espera aí, como é que pode? Tanta gente com a palavra na mão e tão pouco sendo vivido. Porque às vezes a gente realmente está lendo as coisas com outro paradigma. A gente está pegando um pedacinho ali e achando que aquilo ali é o que é sobre a Bíblia. E a Bíblia fala de uma história única. E é isso que a gente tem visto. E a gente tem dividido essa história aqui em seis atos. E a gente vai começar a tratar desses atos essa semana falando do primeiro e do segundo. Se você não acompanhou... A palavra da semana passada ela já está disponível online, você pode procurar lá nas redes sociais da gente. E aí eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em Gênesis no capítulo 2, Gênesis no capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo do 5 ao 9. Gênesis capítulo 2, versículos dos 5 ao 9. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra. Pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas o solo brotava da água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, e no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos orar. Deus, a gente já tem te louvado de várias formas Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados Nos ajuda a ter o coração mais disponível à atuação no nosso ser, Senhor Deus Te peço que, de uma forma transformadora venha iluminar nossas mentes nesse momento Onde a gente partilha a palavra juntos aqui, Senhor É o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém Hoje a gente vai falar de dois desses seis atos A criação e a queda A gente vai ver o arco da história por completo Nesses seis arcos a criação, a queda, o envio do povo de Deus A vinda de Cristo Jesus para cumprir o que esse envio não conseguiu Não por causa do envio de Deus, mas por causa da própria pecaminosidade do homem O envio do povo de Deus novamente E aí a gente está falando da gente agora após Cristo Jesus E a vinda de Cristo Jesus no final de tudo São seis partes aqui Hoje a gente vai falar de duas delas Hoje a gente vai cobrir duas delas de forma muito breve. É por isso que a gente está tendo grupos de estudo com devocional, que estão começando agora, é, onde você vai ter a oportunidade de partilhar com outras pessoas, dia após dia, uma devocional, em um áudio, um texto também. E ali a gente pode crescer junto em mais profundidade em cada um desses pontos de uma maneira pastoral mútua no meio da nossa comunidade. Ao falar de criação e queda, você pode estar pensando, poxa, eu já ouvi falar bastante desse negócio de criação, tal. vai falar do Gênesis de novo. E é interessante ver como o Gênesis e o Apocalipse talvez sejam os, os livros que mais trazem dúvidas na cabeça das pessoas. Talvez talvez sejam colocados mais barreiras. Isso porque a gente começa a enxergar o Gênesis de um ponto de vista de novo. É errado. A gente começa a enxergar aquilo ali como sendo... Ah, poxa, qual é o descritivo de como foi feito? Então, muito mais importante para as pessoas é o debate de quantos dias foi feito Do que o que, que aquilo estava dizendo Muito mais importante para as pessoas é O que é que veio primeiro e o que é que veio depois Na ordem ali da, da, da questão E como isso está relacionado com as descobertas científicas do hoje Do que o que é que Deus estava falando no meio daquilo tudo e aí, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, de outros povos que existiam na época da escrita. Porque, a primeira coisa, que a gente não para para pensar nisso, né? Não tinha ninguém anotando na hora que estava criando, não. Porque, às vezes, a gente trata o Gênesis como se tivesse alguém anotando na hora que estava criando. E Deus criou, sim, quem é que estava com Deus naquele momento ali? Então, aquilo é um relato posterior à criação, a respeito do que foi que Deus fez. E isso tem um impacto muito grande, porque é o seguinte, se não foi na hora... Foi depois. Mas o que, que aquilo quer passar? Porque naquela época existiam outros contos a respeito de como o mundo foi criado. E normalmente os contos que falavam a respeito da criação, se tratava de como você pode acalmar a raiva dos deuses. Para que se haja mais fertilidade ou produtividade na sua vida. Então, como se nomeavam os deuses, como se nomeavam os deuses, tinha muito a ver com a necessidade de resposta que se esperava dos deuses. A gente tem o deus relacionado muito com a fertilidade da terra. E deuses que vão trazer respostas de várias áreas da vida. Então, uma sociedade animista, como é a nossa... A, 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 nossos ancestrais brasileiros aí, que é uma, uma sociedade onde a floresta tem o deus das árvores, tem o deus da chuva, o deus do... Então, assim, o deus, ele é o deus que traz resposta a em uma determinada área. E aqui o conto da criação é muito lindo por ser um contraponto enorme, com relação a como as pessoas esperavam de Deus, o que, que as pessoas esperam de Deus? Porque aqui não é um Deus, que dá respostas a respeito de áreas da natureza, mas é um Deus criador de toda a natureza, e a criação ela não é feita, como um mero acaso dos deuses dentro da história, mas é um Deus que está fora da história, por isso quando a gente leu aqui em Gênesis, olha, quando Deus criou, então não é uma questão que está em dúvida aqui, sobre quem criou. Deus criou, quando Ele criou, eu vou contar a história já pegando daí. Mas mais do que isso, palavras muito, é, é, vamos dizer assim, específicas, eram usadas para definir, olha, aqui você tem o luseiro mais forte, e aqui o luseiro menos forte, o sol e a lua. Aquele emissor de luz mais forte e mais fraca. Porque não tem a ver com Deus sol? Aquilo ali não é uma divindade. O que o conto da Bíblia está dizendo para todas as populações das civilizações ao redor que já existia de conto, e aí perceba. Porque muita gente vem com isso. Ah, mas tinham um, um, outros contos ali, naquela mesma época. Qual é a necessidade de você inventar uma outra coisa? Porque se o. o o povo de Deus foi chamado de dentro de outras civilizações, não haveria necessidade de criar um novo conto a respeito da criação. Na verdade, esse testemunho a respeito da criação é para diferenciar o que Deus quer fazer através do seu povo, do que o povo que existia quer fazer através de Deus. Eu vou repetir. O conto da criação é para diferenciar o que Deus quer fazer através do seu povo do que o povo quer fazer através de Deus. Ao invés de um Deus das árvores, um Deus da chuva, um Deus e, e, e dos Deuses Sol, Deus Lua, você tem um Deus. E é a partir desse Deus que todas as coisas emanam e não tem nada que se iguale a Ele. Todas as coisas são criadas. O Sol não é o Deus Sol, o céu é um luseiro, é um astro que foi criado. Parece que, Rodrigo, isso é conversa teológica, disse, é mesmo? Quantas vezes na nossa vida a gente não vai para o Deus das respostas da nossa vida? Os de, o, o Deus da resposta da nossa carreira. Parece que é um negócio antigo. Ah, as civilizações no mundo antigo. Mas a gente continua dando nomes a Deus a respeito da referência, da resposta que eu preciso na minha vida hoje. E eu continuo nomeando Deus como Deus que me deu aquele livramento. E naquele momento, Deus é o Deus daquele livramento meu. Num outro momento, Deus é um Deus de um outro livramento. Porque Ele é o Deus da minha família. Aí aqui Ele é o Deus. E eu saio dividindo, primeiro, não só a história da Bíblia. Mas a história da minha própria vida na forma como eu trato Deus. E eu fico trabalhando com os nomes que eu dou a Deus. Para que Ele faça que a minha vida seja mais produtiva. Eu preciso ter uma vida que dê mais resultado. E aí eu vou mudando a forma como eu me relaciono com Deus. E não me entrego completamente ao Deus Criador. E atribuo a Ele a dependência de todas as coisas. Seria mais fácil então copiar. Sabe uma coisa fantástica? É que o nome que está lá no Gênesis. Já está o nome que nos foi apresentado no decorrer da história que está lá em Êxodo, que é, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei, ou o Yahvé. o povo de Deus foi formado no Êxodo, eles se reuniram como povo de Deus, a gente vai ver o chamado de Abraão e tal, para abençoar a terra, mas o povo de Deus se reuniu como povo de Deus, chamado no Êxodo, é ali que há a revelação do nome de Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ou sou o que serei, sempre fui o que serei. Vai depender do, do teólogo que estiver explicando. Mas, é interessante ver que no Gênesis, esse nome está presente aqui. Nos relatos do início, esse nome que foi entregue a Moisés, está presente aqui. Sabe por quê? Porque o que o povo conheceu no Egito de libertação... O povo que a gente conhece, assim, o povo conheceu a Deus pelo resgate. O que foi apresentado foi que aos resgatados, aquele Deus que os resgatou é o dono de todas as coisas. Aquele Deus que resgatou é o Criador. E parece que a gente dá um salto e esquece disso na nossa vida. A gente continua ah, na relação com Deus, se lembrando com nostalgia do resgate que Deus fez na nossa vida. Quando o chamado de Deus na nossa vida, a respeito do amor que Ele tem por nós, que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele nos resgata na mais plenas trevas, é para nos lembrar que aquele que é o resgatador, é o mesmo que é o sustentador e criador de todas as coisas. E que merece todo o louvor e adoração da minha vida. Então Ele me chama das trevas para viver uma outra coisa, que é a própria luz. Nomear é dar de certa forma poder. Nomear é exercer poder. A gente já falou um pouco disso aqui. Quem deu, veja só que impacto. Teve alguém que escolheu o seu nome. Ela deu um, ela te nomeou. Alguém te nomeou. E olha o impacto que isso tem na sua vida. Porque agora, através desse nome que te deram, você é chamado. Você vira a cara a partir do nome que te deram. Nomear é dar, vamos dizer assim, o contexto de soberania. É dar um lugar onde eu vou exercer, de certa forma, uma soberania. Porque agora você é chamado pelo nome que lhe foi dado. Então o poder da palavra, quando a criação diz, olha, pela palavra que o mundo foi criado... É porque a soberania de Deus paira sobre todas as coisas. E às vezes a gente se esquece que Deus é um Deus que sustenta o mundo pela palavra. Pelo chamar do nome. E Ele sustenta a minha vida pelo chamar do nome também. Sabe, eu, eu, eu acho que às vezes a gente fica achando que tem umas trilhas de problemas na vida da gente. E que Deus está... É, Sabe, numa guarita de vigia. Deus é um vigia, ele está com a guarita em cima, com os pés em cima da mesa, assim. E a gente sai correndo para ele. Deus, pelo amor de Deus, sai daí que eu estou com um problema para resolver. Ele dá um salto da cadeira, desesperado. E às vezes a gente quer desesperar Deus, para Deus ser a resposta naquilo que a gente está sofrendo no momento. E a gente não entende que ele é o sustentador e criador de todas as coisas desde o início. E que aquilo que a gente está passando, não é algo alheio à soberania de Deus. Mais do que isso, aquilo é algo que está sob a supervisão de Deus. E a gente está entregue aos seus cuidados, sempre. Então, o que precisa agora na nossa vida, num no momento troncho, não é voltar para o trilho certo, simplesmente. É entender que aquilo ali não saiu dos controles do trilho de Deus. E entregar na disponibilidade do nosso coração, dizer, Deus, Deus, não está sobre o meu controle. Porque na medida que você acha que você está num caminho paralelo da história de Deus, você vai fazer o esforço para tentar botar o trem de volta. E não soltar a ré entregar tudo para o maquinista. E quando você tenta corrigir o trilho, na verdade... A gente é, como fala Agostinho lá, corações incansáveis, são indescansáveis até que a gente encontre descanso nele. Os nossos corações, eles não descansam, encontram a gente não descansar completamente nele. Na história do homem que nomeia os deuses, os deuses dependem do homem. Porque eles agem no mundo, e pode pe pegar os contos mitológicos aí, eles agem no mundo a partir da resposta que o homem dá para Deus, para os deuses. Né? E aqui não, a gente está falando de um Deus que é Senhor sobre toda a história, que Ele te escolheu, num momento específico, num lá específico, talvez numa situação de destruição, para o trilho dEle, e não para vocês ficarem combinando o que é que vai ser melhor, para vocês, na sua vida, porque Ele não espera resposta sua, Ele tem um propósito para você, e Ele tem a porta aberta para você, para se entregar aos propósitos dEle, em soberania dEle plena, porque a gente fica sempre tocando no manche, fica sempre tocando no leme, achando que a gente tem condição de dar conta de algo, Deus não precisa que o homem faça, porque na história da construção dos deuses, os deuses precisam do homem para que se tenha um resultado, nessa história não, Deus é soberano sobre todas as coisas, e mais, e aí é que está o escândalo no jardim Deus visitava havia intimidade relacional havia intimidade porque havia o caminhar de Deus no jardim conhecimento pleno, íntimo e a gente leva ao raso essa palavra intimidade, porque o conhecimento em profundidade de quem eu sou, Deus não conhece quem você é aqui na igreja, Deus conhece quem você é no momento mais escuro, no momento onde não tem nenhuma luz, no momento onde você acha que está fazendo isso, Deus conhece tudo aquilo e mesmo assim os propósitos dele não mudam sobre a sua vida, ele continua gritando pelo resgate seu, e o trilho da história vai continuar, não é necessidade dele que a gente o sirva, é privilégio nosso o servir. E a gente se entregar a ele, não é para que Porque ele precisa de nós. Às vezes eu pego umas tretas assim com Deus, e de às vezes ficar imaginando como se Deus precisasse de mim. E não eu que preciso dele completamente. E aí entender o, o que a gente fala de um jardim, né? Às vezes parece que a pessoa tem uma, uma horta, né? O Jardim do Éden, a horta de Adão e Eva ali. Talvez a palavra aqui tivesse muito mais a ver com um parque nacional, sabe? Um, uma chapada, um, uma reserva gigantesca aí com rios e tal. Porque a, as imagens que passam para a gente quando a gente fala jardim no português é o jardinzinho, né? Um jardim, ah, tem umas 15 árvores aqui. E tudo aquilo foi colocado para que o homem cuidasse. Então, a intimidade do conhecimento e a entrega do cuidado e responsabilidade. Na criação, Deus dá liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. A crise hoje que a gente vive no mundo é porque... A gente fala de liberdade sem conhecer o próprio conceito. E quer conseguir tratar a liberdade sem responsabilidade. Achando que uma liberdade plena é uma liberdade que não tem responsabilidade. Então você não vai se entregar para ninguém de nenhuma forma para se privar e manter sua liberdade plena. Quando na verdade aquilo ali é uma escravidão dos seus medos de perder o seu tempo na vida. Como se o tempo fosse seu. E aí você fica ruendo, sabe? Eu me lembro de, de, de Gollum lá no Senhor dos Anéis. Meu precioso, meu tempo precioso. E a gente fica ali sem querer entregar o nosso tempo, a nossa vida. Porque a gente acha que aquilo vai manter a liberdade. Isso aqui dentro rodando. Quando na verdade a gente está nos mais profundos abismos de existência. Querendo manter o controle a respeito de tudo. Dos nossos trilhos novamente. É engraçado que a repetição do nome, olha... E viu Deus que era bom... Viu Deus que era bom... Havia propósito... Há propósito... Essa criança... Tudo isso tem propósito... Viu Deus que era bom... Viu Deus que era bom... Viu Deus que era bom... a repetição... E mais... A, condus, a condição de cuidado e multiplicação... Vão lá e multipliquem... Quando ele diz vão lá e multipliquem... Significa que... O decorrer da história... Ou seja... Tudo que veio até eu e você... Toda a história, esse arco da história, faz parte do propósito de Deus. Que não só a criação, ali naquele momento, é o propósito de Deus. Mas a continuação e a transmissão daquilo que foi criado, é propósito de Deus. Para que a gente entenda que nós fazemos parte daquela criação. Vão lá e multipliquem. Nós fazemos parte daquilo. Nós fomos convidados a estar no meio dessa, dessa história. O que transmite, além disso, é a união. A mais plena união de intimidade é o que transmite. Então, os homens são é, dominadores, de certa forma, mas cuidadores, servos à imagem e semelhança de Deus. São livres, mas têm, respons têm responsabilidade. Quando diz que Deus cria pela Palavra, o que, que é a palavra, se não a concretização do pensamento? O que, que não é a palavra, se não aquilo que a gente quer se fazer entendido, quando falamos? Quando se diz que o mundo foi criado pela palavra, significa que Deus pensou nos mínimos detalhes, todo esse discurso da história. Que tudo aquilo que foi criado, tinha muita, muita especificidade, carinho, atenção, com cada detalhe de tudo. E aí, a gente saindo do primeiro ato para o segundo ato, da criação para a queda, a gente vê que vem a catástrofe. A catástrofe sobre aqueles que deveriam ser libertos, livres e cuidadores, para aqueles que querem fazer da liberdade o serviço e o conforto. A liberdade por conforto é um desejo de aprisionar todo mundo à minha vontade. O desejo pelo conforto ao extremo é o desejo de fazer com que todo mundo se encaixe na minha história. Porque na medida que eu convivo com outras pessoas, em algum momento, o que é o meu com maior conforto não vai funcionar. Então é, de certa forma, uma necessidade que eu tenho de controle de todas as coisas. Essa catástrofe daquilo que era bom, agora é tornado em separação. E aí vale um detalhe. Diz que a serpente né, era um animal mais astuto. Mas aqui não fala o que era a serpente. Nem de onde vinha. Nem para que era. Só lá na frente. Lá bem para frente da é, da Bíblia que vai ter uma atribuição da serpente ao satanás. Então não havia aquele peso no, no conto inicial do peso da palavra uh, satanás. Mas... A serpente como animal astuto propõe uma coisa. Causar separação a partir da decisão da própria história. Como é que eu sei o que é melhor para mim? O fato de ter sido colocado ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que desejar saber o que é bom ou mal, talvez seja um dos piores... Desejos que eu e você temos. Porque na medida que a gente deseja saber o que é bom ou mal, a gente começa a dizer para as outras pessoas o que é bom ou mal. E na medida que a gente começa a dizer para as outras pessoas o que é bom ou mal, a gente começa a fazer julgamento sobre a vida delas, sobre o que é bom e sobre o que é mal. Na medida que a gente entende que o controle da minha vida está sobre Cristo Jesus, na maneira que eu vejo outra pessoa indo por um caminho mal, eu peço ajuda a Deus de como eu posso servir a ela. E não o controle de dizer, mas isso aí é uma coisa errada, né? Porque minha vida está entregue a Cristo Jesus. Jesus Cristo não se desespera para que eu corrija a pessoa. Jesus Cristo é, é, me chamou, foi para revelar o Deus que enviou a ele. Então, quando a gente vê alguém, que a gente, poxa, aquela pessoa está num caminho de destruição, o chamado de Cristo para nós é que aquela pessoa conheça o Deus que enviou Jesus Cristo. Como? Então a pergunta agora é, como é que eu faço aquela pessoa conhecer o Deus que enviou Jesus Cristo? Como é que eu vivo Cristo a ponto de fazer aquela pessoa entender quem foi o Deus que enviou Cristo? E não como é que eu corrijo aquela pessoa para trazer de novo ela de volta para o trilho. Porque aí eu fico não só tentando trazer a minha vida para o trilho, eu fico tentando trazer a vida de todo mundo para o trilho. E não falo a respeito do amor de Deus, da soberania de Deus, da criação, do amor dEle sobre todas as coisas. Deus não perdeu um minuto fora do trono. O trono de Deus está estabelecido eternamente. Jesus Cristo não perdeu o controle. E o cúmulo disso é ver que mesmo na morte, quando os discípulos estavam desesperados, a gente pode saber que as portas do túmulo são abertas pelo poder de Deus, ao que está planejado desde o início da criação. Se você for perguntar para as pessoas, e aí você vai ver, pô não, Rodrigo, mas esse negócio de criação, pecado, é difícil a gente conversar com as pessoas que não têm a mesma fé. E talvez você seja uma dessas pessoas aqui, sem problema. Mas talvez uma pergunta que faça esclarecer muito isso é, pergunta para as pessoas, simplesmente assim, como você acha que o mundo deveria ser? Muito dificilmente eu e você vão receber a resposta. Para mim está bom demais. Eu acho que tinha que rodar desse jeito que está aí mesmo. Tudo que está acontecendo aí é o que tinha que acontecer. O jeito que as pessoas se tratam. Esse é o ideal. Isso aí é que era para estar desse jeito aí mesmo. Todo mundo tem a ideia de como o mundo deveria ser operado. Ou mais sobre o jugo, sobre a soberania de quem o mundo deveria rodar. Todo mundo tem isso. Só que você perguntar por quê, aí fica por ali a pergunta. Por quê? A gente está dizendo que esse foi o propósito desde o início. E aí a gente tem a oportunidade de começar a dizer, olha, então, isso aí que você está dizendo, essas injustiças, esses julgamentos, esses juízos, isso não era para acontecer. Não é isso o propósito de Deus para nós. Percebe como eu e você temos a mesma fé? A gente sabe que é isso que o mundo precisava. Por quê? E aí tem uma história que conta o porquê de tudo isso. De um Deus de amor que nos criou. De mesmo quando a gente vai até as últimas consequências em rebeldia a Ele, Ele continua nos amar. De que quando a gente busca o conhecimento, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí perceba, você tem um Deus que visita na intimidade, no caminhar, e você tem o desejo de conhecer para além daquilo que aquele Deus me fala. Encontra alguma semelhança hoje no, talvez, aquilo que Deus costuma falar conosco. Nossa resistência ao que Ele fala conosco E a nossa decisão de buscar saber o que é melhor para a vida da gente A perseguição de tentar decidir por nós mesmos o que é melhor para a vida da gente E a não entrega em entender que aquela voz de Deus é tudo que a gente precisa Meu filho, eu sei que vai ser difícil para, para, Na sua cabeça parece que você está bem errado Minha filha, parece que quem está errado talvez seja aquela outra pessoa ali mas, vai lá, pede perdão. Não, Deus, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Não, não. Aí Deus fala, diz, deixa eu buscar aqui o conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Espera aí, pô, aí já é demais para mim. Aí a gente começa a criar as teorias da gente que acha que vai dar em algum lugar. E na medida que o homem, a humanidade decide descobrir por si só o que se deseja, qual é o meu caminho, qual é a minha história, qual é o meu destino, o que, que eu sou soberano sobre as minhas coisas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquilo que se descobre é a própria vergonha. Na descrição da criação, que mostra que os olhos foram abertos, e foi revelada sobre eles a sua própria nudez. Na medida que a gente busca um caminho de entendimento, da nossa própria vida, fora da soberania de Deus, tudo aquilo que a gente descobre é a nossa própria vergonha. Não tem saída. A gente só faz descobrir que estávamos ainda mais nus, ainda mais vulneráveis, ainda mais sem proteção por ter decidido caminhar daquele jeito. Como é que isso é experimentado então, Rodrigo? Quando acontece, a gente tem como a gente já falou, tem uma pregação lá, você pode depois checar, um Deus que veste, um Deus que vem nos cobrir. Vem nos cobrir com a, sua, com a sua morte. Aquilo que Cristo fez na cruz, é de saber que eu e você vamos sair por essa porta essa semana. E a gente vai duvidar da plenitude do tempo com Deus essa semana, e a gente vai trocar o tempo com Deus essa semana por outras coisas. E a cada dia Deus vai renovar a misericórdia sobre a nossa vida para voltar e conhecer ainda mais do amor dele sobre nós. Do resgate dEle, de você achar, hum, Deus eu já fui longe demais. Não, não existe distância para Deus. A gente se torna na tentativa de ser autônomo, a gente se torna autômato. Como a gente já tratou numa série que a palavra autômato ela é aquilo que roda por si só, automaticamente. Você pode lembrar aí de uma caixinha de música, sabe daquela bailarina? Aquilo ali é um autômato, que você dá corda e ela roda. Ela não tem vontade própria. Na tentativa do homem de conseguir viver uma vida sem Deus, buscando conhecimento a partir dele, na tentativa de autonomia de Deus, de não render-se, porque essa é a palavra. A palavra não é esforce para chegar mais perto de Deus, a palavra é se renda, porque a imagem não é de alguém que está subindo uma colina para chegar em Deus, a imagem é de um Deus que está com as cordas amarradas, sabe, na gente assim, por tudo, puxando a gente, e a gente querendo arrastar para o outro lado, porque ele grita no nosso ouvido o tempo todo, e a gente fica lá querendo arrastar, pulso, fugir dele, se renda, se renda, pare, então, o que é que eu tenho que fazer? Se renda. Porque na busca de autonomia, a gente se torna simplesmente escravo do nosso próprio estômago. É interessante que no relato diz, olha, se vocês comerem dessa árvore aqui, vocês é, vão morrer. É o, é, o que, é o que Deus diz. E aí a serpente diz, não, vocês não vão morrer, não. E o que acontece é que parece que eles não morrem mesmo. Na hora ali eles não comem e morrem. Mas a morte que acontece na gente é do fluxo da vida. A gente não está mais conseguindo viver em leveza. Porque estamos carregando o peso de ter que dar significado à nossa própria vida. Além de descobrir a própria vergonha. Há uma quebra de equilíbrio, equilíbrio de identidade, porque a minha identidade agora morre. É como se eu estivesse com o um punho fechado tentando descobrir o que é melhor e acabo nu sem saber quem eu sou, como se alguém tivesse sido deixado na beira da estrada. Sabe, a disputa por querer se entender, a parte de querer se entregar, vai fazer com que eu e você cada vez mais estejamos longe de quem realmente somos. A disputa por querer se entender, sem querer se entregar, vai fazer com que a gente realmente acabe nu na beira da estrada. Porque a busca de se entregar, vai fazer com que a gente encontre o um inimigo mais certo. Que sou eu mesmo. Porque se eu tenho que me entregar, quem é o inimigo? Sou eu. As propostas de pregações não deveriam ser para que a gente fizesse algo como alguém fez. Mas para que a gente abrisse mão de ter o controle da nossa vida e deixar que Deus nos controlasse. Deixar ser usados por Deus em toda a sua plenitude. Porque não só o equilíbrio é quebrado em dizer quem eu sou, com quem eu me relaciono, porque aí vejo todos os relacionamentos são quebrados na busca por autonomia, relacionamento comigo, relacionamento com o outro, relacionamento com a criação, e aí cabe o exemplo aqui do que a gente citou hoje, a gente tinha aqui uma galera que antes daqui da gente já cuidava de gato aqui na rua, ah, o que é que isso tem a ver com a igreja, Rodrigo? Por uma simples ideia de colocar ali, olha, a gente pode ajudar vocês a cuidar desses gatos, isso abriu uma porta de conversa com o um bairro gigantesca, que agora as pessoas estão ligando para dizer, olha, isso aqui a gente quer ajuda sim, e as pessoas estão se juntando para ajudar, pessoas que nem frequentam aqui, mas que agora tem um coração aberto a nos escutar, a ouvir, simplesmente pela dizer, olha, a gente está sensível àquilo que está no coração de vocês, porque talvez não fosse nem fácil para alguns de nós, como é o meu caso, o equilíbrio que é distorcido faz com que haja uma distorção em tudo. A morte que não deveria haver, e aí a gente olha para as pessoas, todas elas sabem que o mundo não deveria ser assim. Que as relações estão corrompidas. Que agora está tudo debaixo da soberania, da vontade das pessoas. E o que Deus chama é, 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 é um povo, e aí a gente vai falar nos outros, nos outros capítulos, aí da, nos outros atos da série, a entender o seu chamado original, porque perceba, na criação já existe o projeto completo seu, o projeto completo de Luís, o projeto completo de José, o projeto completo de Maria, ela está pleno lá, projetado, então a gente já tem falado isso aqui, que a busca nossa não é de simplesmente de desenvolver um novo Rodrigo, mas é ser o Rodrigo que Deus me criou para ser. Então, quando eu tenho uma discussão com a minha esposa, a minha resposta na discussão com a minha esposa é, como é que o Rodrigo que foi criado para ser, devia responder isso aqui. Não é algo que eu vou me tornar. Não é algo que eu vou me tornar. É algo que eu já fui criado para ser. Aquilo já está, veja só, o você perfeito, é isso que eu queria, o você perfeito já está pronto. Você não vive como Ele ainda, mas Ele já está pronto. Lá na criação. Na criação, Deus fez imagem e semelhança. O que o Espírito Santo desenvolve em nós agora, é a, o poder do Espírito Santo nos capacita a vivermos de acordo com os propósitos de Deus. Então, você já está pronto. O você já está pronto o evangelho vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas nenhum jugo também está sobre cadeia, todas as cadeias foram quebradas, aquilo que você diz oh, não, eu não consigo ser assim já está pronto a sua entrega vai fazer com que você vivencie si, experimente aquilo que Deus já tem de pronto para você tudo aquilo que Deus criou de perfeito e belo para a nossa vida e que todas as pessoas desejam talvez elas tenham encontrado testemunhos ruins habita nos propósitos da criação de Deus por isso que a criação não é só um conto da palavra não é só um, um, a história de como tudo foi criado mas a história do propósito de todas as coisas era tudo bom o contexto era de vida antes mesmo da chuva. É o que diz aqui em Gênesis 2. E o que acontece com o pecado? A intimidade é quebrada. A relação é quebrada. Mas não é quebrada porque a gente fez raiva. É quebrada porque a gente decidiu tomar um outro caminho. E a gente decide tomar um outro caminho. Música quando a intimidade é quebrada A gente não conhece Pensa em alguma vez Que alguém que era muito íntimo Teve a intimidade quebrada Parece que a pessoa está distante né? Mesmo sendo muito próximo Parece que ainda na intimidade Ela está muito distante E o que permite a intimidade Na vida da gente É conhecer profundamente A gente não pensa muito sobre isso Porque é perturbador porque se você analisar quem é a pessoa mais íntima, sua, ainda assim, existe coisa na sua vida que você não compartilhou com ela ou com ele. Porque é íntimo demais. E você tem medo do que aquilo vai gerar no outro. Aquele pensamento que você nunca falaria. Aquilo que você sofreu, que você nunca contou. A intimidade, ela no nosso viver, tem limite, porque a gente tem medo, não só de se expor, de ser avaliado, de ser aberto. Através do sacrifício de Cristo Jesus, não só a intimidade com Deus é restaurada no sentido de haver a possibilidade de restauração, mas essa palavra, intimidade, é resgatada na nossa vida. Para que a gente entenda que até os lugares mais escondidos de dentro do nosso ser, eles são conhecidos por Deus. O que significa que tem lugares na minha e na sua vida que só quem toca é Jesus. E quando Jesus toca, há o poder de da criação do criador, o que ação de Deus na nossa entrega tudo cura, tudo restaura, tudo renova. Todas as cadeias são quebradas, todas as oportunidades são redadas, são recolocadas para a gente vivenciar. Que através de entender que, olha aquilo que está na história da Bíblia na criação e na queda não tem a ver simplesmente dizer ah, foi assim que ah, foi, pegou a fruta e aí, não Deus está falando de um propósito bom que foi criado de um controle que Ele tem de soberania de todas as coisas que a gente pode confiar que a gente pode se abrir que a gente pode se entregar que a gente continua dando nomes a deuses para as respostas que a gente deseja e o resgate dele é o resgate íntimo o resgate de alcançar o profundo do meio do seu coração que na manhã de hoje eu convido a você a ficar de pé e a gente orar junto aqui o que é que um Deus que é criador de todas as coisas de todas as estrelas não conhece da minha e da sua vida de necessidades, de sofrimentos e ó oh Deus, só tu sabes o quanto eu preciso dessa palavra, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor Deus. Para onde a gente vai, Senhor? Quem que pode nos separar do teu amor, Senhor? Quem vai separar a gente do teu amor, Senhor Jesus? estamos Senhor Deus nas vestes lavadas de sangue Senhor Jesus teu filho Jesus a plenitude da criação Senhor Deus que estava no propósito da vida do homem Pai precisou da morte do teu filho Senhor Jesus obrigado Senhor Teus, Senhor Jesus, a gente não tem o um Deus, Pai. A gente quer afirmar, Senhor Deus, aqui hoje que Tu nos tens, Senhor Deus, em Tuas mãos e porque Tu nos tens em Tuas mãos, todo o controle está sobre as Tuas mãos na nossa vida, Senhor Deus, porque não é a gente que tem um plano que o Senhor colocou na mesa e a gente pega esse plano para a nossa vida, Senhor Deus. Os Teus planos nos contêm, Senhor Deus a tua história nos contém tu nos tens para ti, Senhor Jesus nos faz sair, Senhor Deus cada vez mais de uma vida de rebeldia de pecado, Senhor Deus e de entrega maior, Pai de tudo em nosso ser Porque no que eu te clamo vem fazer reviver, Senhor Deus aquilo que estava morto, Pai porque se pelo pecado, Senhor Deus... De um veio a morte, Senhor Jesus... Pela morte de um veio a salvação, Senhor Deus... De todo aquele que se entrega, Pai... Obrigado por... Ter no Senhor a nova chance hoje, Senhor... Obrigado, Senhor... Por entender que... Há propósito na minha vida, Senhor Jesus... Tu me tens para a Tua história, Senhor Deus... Com as minhas falhas, Senhor Deus... Tu me tens para a Tua história, Senhor Jesus. Com os meus desandos, Senhor Deus, Tu me tens para a Tua história, Senhor Deus. O teu cuidado está sobre a minha vida, Senhor Deus. Obrigado porque as nossas vidas não saíram do olhar amoroso do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos carregados essa semana por aquele que é dono da história, Senhor. E ajuda a Deus para a nossa história dar certo essa semana, Pai. Nos carrega, Senhor Deus. Nos tira, nos livra de querer ser Senhor de nós mesmos, Senhor Jesus. Dependemos do Senhor, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tu nos amas, Senhor Deus. E o Teu amor não depende, inclusive, de nós, Senhor Deus. Deus, a gente quer afirmar hoje aqui novamente. Senhor. Tu és Deus na nossa vida, Pai. Se em algum momento a gente andou distante do Senhor, Pai. Vim visitar, Senhor Deus, os lugares que ainda não são íntimos. Deus, mas Tu já conhece, Senhor Deus, e nos aceitas. Nos recebe em toda a nossa entrega, oh Deus, Senhor Jesus. Nos ajuda a entregar mais, porque somos incrédulos, Senhor Deus. Incredulidade em muita coisa, Senhor Deus, que é possível ter restauração. É possível ter restauração. Restaura-se, Deus. Toda a casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.